0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active ta vie et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Active ta vie. Alors aujourd'hui, j'ai encore une fois envie de te faire un partage d'une expérience personnelle que j'ai expérimentée très récemment et qui m'a donné très envie de replonger un petit peu dans mon passé et de mieux comprendre un petit peu les choses sur tout ce qui concerne la fameuse vision de vie. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai souvent tendance à parler de cette fameuse vision de la vie et d'imaginer sa vie idéale. C'est pas pour rien d'ailleurs que mon slogan est « Imagine, ose et active une vie qui te ressemble ». L'imagination est la clé et c'est vraiment le point de départ de la vie que tu vas pouvoir te construire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je lance la première masterclass qui active ton dev perso et qui aura pour thème « Imagine ta vie idéale dans les moindres détails » pour oser l'activer et tu retrouveras tous les détails dans le lien en description en bio si tu as envie de nous rejoindre. Récemment, j'ai vécu une expérience très très enrichissante et vraiment très très épanouissante puisque j'ai pu coacher des personnes en entreprise et l'entreprise en question est l'un de mes anciens clients de mon ancienne vie. Et à la fin de ce début d'accompagnement, je suis rentrée chez moi et j'étais dans une espèce de symbiose totale entre mon expertise de coach, mon expertise du domaine dans lequel je travaillais avant, qui était du coup réunie et associée à mon expérience professionnelle actuelle et je me suis rendu compte un petit peu du cheminement que j'avais fait ces dernières années et de l'alignement qui était en train de se mettre en place entre mes désirs, mes envies, mes besoins, mon métier, moi et tout simplement la vision que j'ai eu il y a quelques temps de mon avenir et de ma vie. Cette récente expérience m'a permis de me rendre compte du chemin parcouru ces dernières années et du résultat finalement de tout ce travail sur moi-même puisque donc je me suis reconvertie pour devenir coach et mentor en développement personnel mais aussi de ce travail beaucoup plus personnel pour toujours toujours avancer dans la direction que moi j'ai choisi malgré les aléas de la vie. Et si tu as écouté les derniers épisodes du podcast, tu sais que j'ai une vie qui a été très riche d'expériences, expériences que je te repartagerai à l'occasion, et que très récemment, j'ai appris une très mauvaise nouvelle à mon sujet qui concrètement me fait tout remettre en question. Alors autant dire que le sujet de la vision de vie, de l'alignement, d'imaginer ma vie idéale, ça me concerne également, puisque je pense que de toute façon, c'est un travail que nous devons faire assez régulièrement pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et surtout surtout adapter son objectif de vie finale au chemin que nous sommes en train de parcourir. Je crois que ce qui est vraiment passionnant, c'est le chemin à parcourir pour l'atteindre, justement cet objectif. Alors, avant de te parler de « Active ta vie » de Julie dans le futur... On va repartir un petit peu dans le passé parce que j'ai envie de te partager ce petit bout d'expérience du coup qui m'est revenu quand je suis rentrée de cet accompagnement de coaching en entreprise. Quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'étais déjà quelqu'un de très très déterminé et j'avais conscience de qui j'étais et de ce que je voulais dans la vie, même si j'avais que 15 ans. Et je me souviens que j'avais fait une petite liste dans laquelle j'avais mis des objectifs de vie. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'à l'époque, concrètement, le coaching n'était pas vraiment encore arrivé en France et on n'entendait pas parler d'objectifs de vie, de vision de sa vie, etc. On était encore vraiment dans le truc très classico de c'est quoi ta vision de vie à 5 ans, où est-ce que tu te vois dans 10 ans Tu sais, les fameuses questions qu'on peut se poser en entretien. Et ces questions, elles sont d'ailleurs très très intéressantes et je pense que, justement avec les outils de développement personnel que tu peux avoir à ta disposition aujourd'hui tu vas pouvoir vraiment apporter une réponse à cette question et pas juste quand il s'agit de passer un entretien d'embauche mais juste voilà de pouvoir réfléchir à ces questions là pour toi et quand tu as des discussions par exemple avec tes proches. Bon ça y est, je suis déjà en train de digresser. Je reviens donc à la Julie quand elle avait 15 ans et qu'elle avait pris son petit bout de papier et qu'elle avait un petit peu réfléchi à ce qu'elle avait vraiment envie. À l'époque, euh, moi j'avais noté plusieurs choses. J'avais noté que je voulais absolument partir étudier à l'étranger, que je voulais absolument rencontrer l'homme de ma vie et me marier, avoir un bac S option maths, parce qu'à l'époque c'est ce qu'il fallait avoir, et bien sûr, faire de belles études et avoir un beau boulot. J'avais aussi, et je vais te le dire puisque c'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé, noté que je souhaitais vivre à l'étranger. En fait, au départ, mon plan de vie à moi, c'était d'être journaliste, plus ou moins, de partir vivre à Paris, puis aller d'explorer le monde, aller vivre à New York, et puis pourquoi pas partir en Amérique du Sud. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas journaliste, je ne vis pas à Paris, et le seul pays de l'Amérique du Sud que j'ai visité, c'est le Costa Rica. Ceci étant dit, oui, parce que je l'avais décidé, parce que je l'avais visionné et parce que j'en avais vraiment l'envie profonde, je suis partie faire des études à l'étranger. Je suis quand même allée à New York dans un certain cadre qui n'était pas qu'un cadre de vacances. J'y suis vraiment allée dans le but d'apprendre quelque chose. J'ai rencontré l'homme que je pensais être l'homme de ma vie puisque je l'ai épousé et j'ai eu un bac S option math. Et puis, j'ai réalisé aussi cette ambition professionnelle que j'avais. Certes, je n'ai pas été journaliste, mais j'ai trouvé une autre voie professionnelle qui m'a parfaitement convenue également. Et puis, ensuite, une fois que j'ai tout atteint, puisque globalement, on peut dire qu'à 24 ans, j'avais tout réalisé, j'ai commencé à vivre dans le quotidien de ce que j'avais atteint. Donc, je vivais le matin, je me réveillais, je vivais le quotidien, le train-train, les courses, le ménage, le boulot... Enfin voilà, tu vois très bien de quoi je parle et puis la vie est passée très vite, très 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 rapidement. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'objectif, que je n'avais plus de vision. Et que quand je m'interrogeais sur « mais ça va être quoi mon avenir eh ?», et bien je n'avais pas la réponse. Et ces questions de « c'est quoi mon avenir Mais qu'est-ce que je vais devenir demain ?», en fait, c'était les résultantes d'une situation actuelle qui était « j'ai tout fait comme il faut, mais je ne suis pas épanouie. » mais je n'ai malheureusement pas la vie que je pensais avoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, je n'avais plus d'objectifs personnels réellement, à part être heureuse, fonder une famille, ce qui sont des objectifs très intéressants et très importants, je ne dis pas, mais on va dire que la vision était quand même à très court terme et très arrêtée. Ce qui fait que je suis un petit peu passée sous une sorte de rouleau compresseur du quotidien, du temps qui passe, Jusqu'au jour où je me suis vraiment pris la tête dans le mur et tout a explosé. Il a fallu que je reparte de zéro, que je me reconstruise. Et quand euh, j'ai tout repris en main, c'était tout simplement pour moi impossible à ce moment-là, mais réellement impossible d'imaginer demain. Je ne savais même pas ce que j'allais faire dans les six mois qui allaient venir, euh, même dans les trois mois qui allaient venir, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi de l'envisager. J'étais vraiment complètement bloquée dans mon présent et je n'arrivais pas à voir demain. Et ce que j'ai compris avec le recul, c'est que c'est pas grave d'avoir des moments comme ça dans la vie, parce que quand on est en pleine restructuration de soi-même, de sa vie, qu'on reprend les choses, voilà, les pièces du puzzle et qu'on les remet un petit peu dans le bon sens, eh bien on peut pas tout faire à la fois. Et pendant 3-4 ans comme ça, j'ai vraiment évolué au jour le jour, sans me poser de questions, sans arriver à planifier, à prévoir, à imaginer mais en prenant soin de moi réellement, donc en m'activant mon développement personnel, en pensant et en travaillant sur une vraie reconversion, tout simplement pour vraiment construire l'instant présent, pour pouvoir être bien dans mon instant présent. Et puis une fois que j'ai pu faire ce travail, tout naturellement on va dire que la tête est sortie du brouillard, que les nuages se sont un petit peu éclaircis au-dessus de mon horizon. J'ai pu reprendre le cours de ma vie et de nouveau avancer sur le chemin que j'avais décidé de me construire. Déjà, je crois que ce que j'aimerais que tu retiennes des quelques minutes qui viennent de s'écouler, c'est que quand on est jeune, on a cette faculté à imaginer la vie de ses rêves. On a 15 ans, on a 20 ans, tu sais, on dit souvent « oh les jeunes, ils veulent tout et n'importe quoi, ils veulent tout avoir, etc. » Et je trouve que c'est quelque chose de très très positif en réalité. Et les objectifs de vie ou, ou l'utopie qu'on va avoir de sa vie quand on est jeune, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à garder à l'intérieur de soi. Et puis quand on arrive à la trentaine, à la quarantaine, de se dire « Oh là là, mais est-ce que l'enfant intérieur, est-ce que la petite Julie a réalisé ses rêves finalement ?» Si là, toi tout de suite, t'es un petit peu perdu euh, et que tu ne sais pas exactement vers quel chemin te diriger, eh bien je te propose du coup ce tout premier exercice. Note sur un papier... Qui étais-tu quand tu étais plus jeune et qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier à l'époque Moi je sais qu'à l'époque j'avais voulu donc être journaliste, j'avais voulu être pilote de Formule 1, je crois que même à un moment j'avais voulu faire partie de l'armée pour défendre ma patrie avec cœur et courage et j'ai aussi voulu être une grande chanteuse et je pense que si aujourd'hui j'ai un podcast, ce n'est pas pour rien mais ça en tout cas c'est une autre histoire. L'autre chose aussi que je souhaite que tu comprennes bien et que tu acceptes, c'est que tu as le droit de ne pas toujours être au taquet dans ta vie et d'avoir des moments un petit peu suspendus, des moments entre parenthèses où la vie n'avance pas forcément à un rythme effréné et où tu es dans une sorte de cocon, voilà, dans une espèce de bulle dans laquelle tu as besoin d'être à ce moment précis. Aussi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à réfléchir à ces moments dans ta vie où tu as eu du ou tu as senti que là tu ne pouvais pas vraiment avancer plus vite que ce que tu avais envie de le faire réellement ou ce que tu pouvais le faire réellement et pourquoi tu n'as pas pu le faire. Peut-être que tu vivais une situation de vie très compliquée. Si c'est le cas par exemple, eh bien, tu peux regarder le chemin que tu as parcouru depuis et te rendre compte que même si tu n'avais pas l'impression d'avancer dans ta vie à ce moment-là, ben, finalement tu as réussi à soigner quelque chose, guérir une blessure, te remettre d'une séparation, etc. ou euh, voilà, avoir pris le temps pour t'occuper de tes enfants et que finalement, il s'est quand même passé des choses. Parce que même quand on a l'impression qu'on n'avance pas, même quand on a l'impression qu'on a la tête dans le brouillard, en réalité, il se passe quand même des petites choses qui nous permettent malgré tout d'avancer jour après jour. Mais il n'empêche que cela reste pour moi vraiment très 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 important d'avoir une vision même très très générale de là où on veut aller. Parce que pour moi, ne pas savoir dans quelle direction on va dans la vie, c'est un petit peu comme conduire la nuit sans phare. Ça me paraît quand même très compliqué. Ou c'est comme sortir de chez toi sans savoir pourquoi t'es sorti de chez toi. C'est un petit peu compliqué. Alors je ne dis pas, hein, il y a certaines personnes que je connais qui avancent sans vraiment savoir où elles vont, elles se laissent porter par la vie. Je suis euh, plutôt inconfortable avec cette idée de laisser 100% de sa vie euh, au hasard des journées. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que tu prévois les choses, ce n'est pas parce que tu les imagines et que tu les envisages, que cela veut évidemment dire que tu te coupes de toutes les opportunités que la vie peut mettre sur ton chemin. Au contraire, je pense que la chance se provoque et en étant parfaitement aligné avec qui tu es, et en allant dans la direction que tu as envie d'aller, tu es justement plus à même de pouvoir saisir les occasions de la vie. Et là, je vais donc te reparler de mon expérience personnelle 1er juillet 2022, j'apprends donc que j'ai cette fameuse maladie auto-immune qui change absolument tous mes plans de vie. Mais c'est ce que je me suis dit au départ en fait. Je me suis dit, oh là là mon dieu, mais comment je vais faire Je suis chef d'entreprise, j'ai tout plaqué. Voilà, c'est quand même un changement déjà qui est très très costaud dans une vie, quand on a été habitué à un système et qu'on en change. Et là en plus, il me tombe ça dessus. Et c'est vraiment, bon, comme je te l'ai déjà dit, je suis passée par beaucoup beaucoup euh, d'étapes. Mais en réalité... Je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles euh, j'étais pas si perdue que ça, et l'une des raisons qui a fait que j'ai pu rebondir assez rapidement, c'est que je sais qui je suis, ça c'était le thème d'un ancien épisode, et surtout je sais où je vais. Et cette destination elle a pas changé. Je te donne un exemple, j'ai découvert le tennis il y a pas longtemps, je suis complètement fan de ce sport, je regrette mille fois que la petite Julie de 5 ans ne se soit pas dit je voudrais être championne de tennis parce que pour le coup je crois que j'aurais suivi cette voie là. Mais que veux-tu C'est comme ça. Il n'empêche que là, à bientôt 40 ans, je me lance à fond dans ce sport que j'adore. Sauf que le tennis, ça demande une mobilité incroyable et ça demande de pouvoir compter sur ses jambes et sur son corps. Quand on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était de me dire « bon, je risque à terme de perdre l'usage de mes jambes ». Et j'ai tout de suite pensé au tennis et je me suis dit mais oh là là, mon dieu, comment je vais faire pour pouvoir jouer au tennis On peut pas m'enlever le tennis, moi qui ai découvert ça et qui aime tant ça et ça m'anime tellement. Et je me suis dit tout simplement bah c'est pas grave, si demain je perds l'usage de mes jambes, je serai championne de tennis en handi-tennis. Et en réalité, la vision de mon avenir en tant que handicap, je suis déjà un petit peu en train de la travailler et si... Mon corps le permet, je pense qu'en effet, je ferais tout pour être championne dans d'handi-tennis à mon niveau de tennis si je devais en arriver là. C'est pour te dire que quand on a un objectif de vie, quand on arrive à imaginer quelque chose, ça peut aussi rendre un petit peu le présent un peu moins difficile. Là évidemment, je te parle de cas un petit peu extrêmes quand même, mais c'est quelque chose qui moi me concerne et qui risque de m'arriver très probablement. Sauf qu'aujourd'hui, tout va bien, j'ai encore mes deux jambes, mes deux bras et mon corps fonctionne parfaitement bien. Du coup, ce que j'ai fait cet été ce que je suis encore en train de faire aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à absolument tout remettre à plat sur tous les domaines de ma vie. Le boulot, le perso. Dans le boulot, évidemment, c'est active ta vie et ça c'est vraiment le gros gros travail que je suis en train de faire actuellement, et puis ma vie perso, donc c'est le sport, la partie sociale, la partie couple, la partie familiale, etc. etc. Et en fait, c'est ce qu'on va travailler ensemble durant la masterclass, c'est d'abord travailler cette vision global de la vie que tu souhaites avoir et puis ensuite on ira chercher en profondeur domaine par domaine là où tu as envie d'aller et pendant la masterclass ce sera un travail que nous ferons ensemble et donc je suis en train moi de refaire tout ça et d'ailleurs ce n'est pas pour rien vraiment si cette première masterclass qui active ton développement personnel est sur ce thème là d'imaginer sa vie idéale parce que cela me touche et que je suis absolument incapable aujourd'hui de faire une séparation entre mon expérience de vie et mon métier de coach et de mentor. Il y a aussi quelque chose de très important, quelque chose qui m'a tenu pendant des années et qui me tient depuis très longtemps. Au-delà de savoir à quoi va ressembler ta vie idéale, alors pour reprendre un petit peu, c'est quoi une vie idéale en fait La vie idéale c'est quand tu vas fermer les yeux et que tu vas rêver. Voilà, à quel endroit est-ce que tu es Avec qui tu es Est-ce que tu as une maison Est-ce que tu as un appartement Est-ce que tu es millionnaire Parce qu'au-delà en fait d'avoir ce cadre que tu as envie de te construire et pour lequel tu vas te donner les moyens d'avancer pour l'obtenir, il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire c'est toi, la personne que tu as envie de devenir. Et moi, c'est ça qui m'a tenue pendant des années, et c'est un petit peu ça, ça a été un petit peu mon phare quand tout allait très mal. Est-ce que là, j'étais la personne que j'avais envie d'être Est-ce que j'avais les qualités de la personne que j'avais envie d'être La vie de cette personne-là, etc. etc. Est-ce que je ressemblais à cette personne-là et ça aussi, ça demande quand même de se poser deux, trois petites questions sur soi-même et de trouver des réponses à travers des exemples de vie, des inspirations, etc. Parce que quand on te parle d'avoir une vie alignée et compagnie, en fait, la première chose, c'est surtout de savoir est-ce que toi, tu es la femme ou la personne que tu as envie d'être Avant de savoir si tu es là où tu voulais être matériellement parlant, est-ce que toi, avec toi-même, tu es aligné, est-ce que tu es en paix, est-ce que tu es d'accord avec ça Je vais encore une fois parler de mon cas, est-ce que moi je suis la femme que j'avais envie d'être La réponse, eh ben c'est oui. Et c'est une grande fierté, et je peux te dire que c'était vraiment pas gagné d'avance, parce que quand j'avais 10, 15, 20, 25 ans, j'avais déjà un petit peu les prémices de la personne que je suis aujourd'hui mais j'en étais vraiment loin et il y a eu vraiment beaucoup de boulot de fait. Mais dans les grandes lignes, je voulais être une femme libre, autonome et indépendante et c'est exactement ce que je suis aujourd'hui et j'en suis tellement fière. Il y a vraiment eu du chemin de parcouru, tu peux me croire. Du coup, ça va être la dernière question que je vais te poser dans cet épisode, c'est de réfléchir à la personne que tu es aujourd'hui et est-ce que la personne que tu es là maintenant correspond à la personne que tu as envie d'avoir si c'est un petit peu confus pour toi de trouver les réponses à ces questions, évidemment je ne peux que t'encourager à nous rejoindre à la masterclass que je lance donc le 29 septembre de cette année. Pour information, cette masterclass sera disponible ensuite en replay à vie. Donc si tu découvres cet épisode de podcast, je ne sais pas, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu pourras tout de même faire ce travail-là toi aussi. Alors pour résumer un petit peu cet épisode, voici trois questions que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Voilà, repars un petit peu en arrière dans ton passé pour voir si aujourd'hui tu es là où quand tu étais enfant tu avais envie d'aller, essaye de te reconnecter un petit peu. Qu'est-ce qui a fait, quelles sont les raisons pour lesquelles pendant un certain temps tu as eu le sentiment de stagner dans ta vie Attention encore une fois, ce n'est absolument pas négatif. Et pourquoi tu as eu besoin de prendre ce temps pour toi Et enfin, qu'est-ce que tu as appris de cette période-là et la dernière question, et qui est certainement l'une des plus fondamentales, c'est « Es-tu la personne que tu avais envie de devenir ?» ou « Quelle est la personne que tu as envie de devenir un jour ?» Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast. Je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.